0: The Workshoppers. The
1: Workshoppers. The Workshoppers. The Workshoppers. Esto es The Workshoppers, by la Forma, Human Business Design, el podcast de negocios y creatividad donde no hay fórmulas mágicas. Hay historias de gente que emprende y sus aprendizajes. Hablaremos de buenas prácticas en los negocios, maneras de generar ideas, aprenderemos la forma en la que las empresas colaboran, los secretos de sus metodologías. ...y cómo aplican la creatividad. Tendremos diferentes puntos de vista... ...que te ayudarán a fortalecer... ...tu emprendimiento o negocio... ...desde un lado más humano. Aprendamos juntos a través de las anécdotas... ...de nuestros invitados. Bienvenidos, esto es... ...The Workshoppers.
0: All clear. Hola, bienvenidos a The Workshoppers. El día de hoy es un capítulo muy especial. Es el cierre de nuestra primera temporada... Y es el capítulo número 30. Es por eso que tenemos un invitado muy, muy especial. Y para platicarles un poco de él, es nacido en Colombia, eh, se encuentra radicado en Argentina desde 2004. Él es realizador integral en artes audiovisuales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina. Y también es abogado de la Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia. Máster en Montaje de la ESCAC, Escuela Superior de Cinema y Audiovisual de Cataluña. Es docente en la materia de Proyecto Audiovisual en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular en el Taller de Producción Audiovisual 1 y 2 en la Licenciatura de Comunicación en la Universidad Nacional General Sarmiento. Desarrolla actividades vinculadas en el campo de la dirección, el montaje y la producción audiovisual. En el 2014 realizó su primer largometraje documental Doña Julia y en el 2015 su primer largometraje de ficción de Hormigón Armado. En el 2020 estrenó el documental Un Hombre Alado que participó en distintos festivales, IndiBo, Bo, Dox MX, FIC Guadalajara, FIC Viña, FESAL, entre otros. En el 2021 estrenará una siguiente documental, un, el siguiente documental, la otra parte. El día de hoy con nosotros en The Workshoppers, Felipe Restrepo. Felipe, bienvenido.
2: Hola chicos, un gusto poder hablar con ustedes y gracias por la invitación. Un gusto Hombre, Felipe.
3: Felipe. Qué padre, qué padre tenerte acá, este, en los oídos de, de estos oyentes. Eh, bueno, con justa dimensión y todo, eh, primero preguntarte... Eh, ¿De dónde viene, de dónde nace la idea de, de hacer este documental sobre, entiendo, es la vida de Cerati o es sobre Cerati?
2: El, el documental es sobre el proceso creativo y artístico de Gustavo Cerati. Eh, yo no quería, desde un principio, cuando empecé a, digamos, diagramar ese, esa posible película, no quería eh, transitar cosas que ya había visto, ¿no? sino quería darle mi propia y quería que la película también se convirtiera en una experiencia, una experiencia para mí, ¿no? De, de aprendizaje, de, de, de reconocimiento, de, de identificar una figura de ese tamaño a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, eh, lo, que no, lo que sí tenía muy claro es que yo no quería hacer un karaoke, digamos, de, de Gustavo Cerati, eso no... Eso traté de alejarme y, y, y pensé en hacer un... un un documental sobre él, pero hablando desde mi rol de realizador audiovisual, ¿no? Tratando de, de entenderlo, de comprenderlo, eh, de asimilarlo, para mirar a ver a partir de eso cómo podía yo también construir un discurso audiovisual, ¿no? Un, un discurso artístico. Y porque pues, eh, no, 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 no ten, para mí no tenía ningún sentido trabajar, digamos, con, con ciertos elementos o traer ciertos elementos y replicarlos en, en el documental, ¿no? Sino mirar a ver cómo jugaba con, con elementos que venían del mundo de él e iba ampliando, digamos, esos horizontes que él iba, digamos, diseñando y, y proponiendo. Entonces, eh, hace más de cuatro años y medio, eh, digamos, fue el, el primer momento en el que me senté con, con la chica con la productora e investigadora del proyecto, Paulina Césare, que le propuse, digamos, esta gran travesía y, y le encantó, digamos, la, la propuesta. en Sí, de, de entrada se cuenta que era una empresa muy difícil de llevar adelante, pero eh, me dijo, si estás dispuesto a llegar al final, yo me sumo. Le dije, yo no me voy a bajar hasta tanto tenga la película terminada. Entonces me dijo, bueno, listo. Le dije, puede llevar bastantes años nos va a llevar dolores de cabeza, enfrentarnos, digamos, a una serie de, de obstáculos, eh, pero, pero fue así, ¿no? El, el, el recorrido fue eh, difícil, sobre todo porque yo vengo del... yo soy un realizador independiente, ¿no? Yo no tengo una estructura económica detrás, eh, financiera, que me permitiera, digamos, poner la plata sobre la mesa y decir, hagamos la película tenía que ir a buscar gente, golpear puertas, ahorrar, no dejar de, de, de salir a un restaurante, dejar de, de viajar para poder seguir invirtiendo en, en, en mis películas, eh, en mi película, o en, o en la película, que estamos varios, porque no, no, la película no la hice solamente yo, eh, pero, pero por fortuna, digamos, eh, tuve la suerte de contar con un grupo que confió todo el tiempo y que me ayudó también a empujar y atraccionar digamos digamos, este proyecto y, y al final, pues, eh, nos ha generado muchas satisfacciones, ¿no? Porque, pues, ha logrado tener un, un reconocimiento, eh, la gente entiende, digamos, el, el tono del, de la pieza, en, encuentra, digamos, en, en, en el documental eh, ciertos rasgos que de pronto no había encontrado en, 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 otros, en otros discursos sobre Gustavo Cerati, y sobre, y sobre todo entendieron la gran mayoría de la propuesta, ¿no? Que yo no quería simplemente traer unos elementos ahí para replicarlos y construir, digamos, una, una, una. Hacer una reconstrucción de los momentos más importantes de la vida de Gustavo, sino que quería meterme en esas. En cómo él construía esas sonoridades, en cómo él iba indagando en las letras de sus canciones, en cómo se conectaba con la tecnología, en cómo estaba todo el tiempo como. Como un, como un niño tratando de aprender lo que más podía para seguir expandiendo, digamos, sus, sus fronteras musicales, ¿no? Entonces, eh, como conclusión, digamos, de, de, de esto que me acabas de preguntar, para mí fue un, un, una rica, eh, una rica, tra una, una travesía muy, muy, muy rica, porque no solamente pude conocer más, eh, a fondo a un, a un gran artista, eh, sobre todo porque ya sabía que lo era, ¿no? pero fue como terminar de revalidar y de convencerme de que efectivamente es uno de los grandes de la música a nivel, latinoamericana, la, a nivel latinoamericano, sino también reconocer en él eh, ciertas metodologías y ciertas formas de, 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 de encarar sus, sus discursos musicales que me sirvieron también a mí para, para mi formación como, como realizador audiovisual, ¿no?
3: Está bien padre eh, la empresa o el emprendimiento que comenzaste hace cuatro años, porque de alguna manera todo surgía de esa impronta que tenías como una idea y luego tienes que sumar gente, o sea, tienes que subirlos al barco, quemar las naves de lo que estén haciendo, porque de alguna manera es como un poco el todo o nada en este tema del, del, de, de la realización independiente. Y además, eh, el, el reto pues es un reto fuerte, ¿no? O sea, grosso, como dicen los argentinos, ¿no? Es, es un reto este... pues, interesantísimo, porque te vas a meter a la cabeza de uno de los grandes de la música, y es... y lo vas a hacer a través de toda la gente, eh, o, o, o la construcción, creo que lo, lo entiendo, lo haces a través de, de todos los colaboradores, o todas esas personas que, que estuvieron tan cerca de él.
2: Sí, sí, el... el... Digamos, a mí me gusta denominarla como una película desde el estudio, ¿no? Eh, con gente que estaba ahí pensando en cómo construir esas canciones y esas sonoridades, ¿no? Y que lo acompañaron, eh, personas que lo acompañaron, que, que estuvieron con él desde el principio hasta el final, ¿no? Como Coleman. Eh, grandes productores de la música, no solamente argentina, sino a nivel latinoamericano como Tweety González, eh, el sonidista de toda la vida de Gustavo, Adrián Taberna, eh, que es un emblema también del rock argentino, eh, y muchas otras personas que estuvieron ahí, ¿no? En, en distintos momentos y en distintas etapas de la vida de Gustavo como músico, ¿no? Por ejemplo, eh, estaba Flavio Echeto, que, que estuvo muy a la par de, de Gustavo en todo el proceso o en la, o en la experiencia más eh, electrónica de Gustavo, ¿no? Entonces, eh, fue muy lindo después eh, componer, digamos, todo ese discurso a partir de todas esas miradas, ¿no? Eh, lo más lindo es que todos, todos tenían una visión muy, muy positiva hacia, hacia él, ¿no? No, ¿no? no solamente, pero una cuestión que, que iba más allá de la admiración, ¿no? Era una cuestión como de, de reconocer en Gustavo un, una persona que realmente tenía un compromiso muy alto por, por lo artístico, ¿no? Y que no se lo veían a ningún otro. Y, y todo lo que hizo representa, ¿no? El compromiso con, con lo que hacía y, y, con, y con la escena musical, ¿no? Mirar a ver cómo le ayudaba a, los, a, lo, a las bandas emergentes. Eh, simplemente, tal vez, eh, cosas mínimas como ir a un bar a las dos de la mañana, a escuchar una nueva banda que tenía tres personas en el público, ¿no? Y, y eso alienta, digamos, al, 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 al emergente a decir, bueno, si aquí hay una persona que, que me reconoce algo, es un gran, digamos, dispositivo que me ayuda también a, a, a seguir indagando y persistiendo en, en este ámbito. Entonces, eh, como decías, sí, eh, fue, fue un trabajo... Eh, arduo eh, nos encontramos con momentos en los que patinábamos, ¿no? como caminando dentro del lodo y, y por fortuna nada, log logramos llegar al otro lado de la, del río ¿no?
0: Pero en estos eh, momentos, como... Felipe, que cuando te dices que, que caminabas como el lodo me imagino que también este, en lo que estabas investigando, que era el proceso creativo de Gustavo, también como que te veías un poco reflejado en estos momentos de frustración, ¿no? ¿Qué hubiera hecho él? ¿Qué hubiera pensado? O ¿Más o menos estoy bien o no en el caso?
2: Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. Obviamente con amplias diferencias, ¿no? Yo soy un un, un realizador, eh, digamos que hasta ahora está empezando a hacer su, sus, su, sus proyectos cinematográficos y él un tipo que desde el principio eh, logró impactar en toda la escena, ¿no? Eh, pero sí, sí me gustaba, digamos, hacer eh, algún tipo de, de, de relación entre lo que podría pasar por la mente de una persona como esa y lo que pasa en, en, la en mi mente, ¿no? Y decir, bueno, aquí Gustavo, y, y es cierto, en algunos momento yo pensaba si Gustavo se hubiese quedado quieto en estos momentos. No, definitivamente, hubiese seguido insistiendo, hubiese seguido luchando, ¿no? Eh, hubiese seguido persistiendo y, 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 y después, cuando hacía, digamos, un cuando indagaba en la obra de él y me encontraba con ciertos momentos donde también le pasó eso, ¿no? Cuando él dejó Soda Stereo y, y, fue, y se convirtió en solista, mucha gente eh, no le creyó que iba a poder tener el mismo, digamos, nivel musical que tuvo con Soda, ¿no? Era eh, un
3: reto fuerte para él, ¿no? Ese, ese, ese sí fue una separación que, que debió ser dolorosa.
2: Total, sí, sí, sí. Sí, 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 yo creo que... que no sé qué tan dolorosa, no lo digo por, por, en contra de, de Zeta ni de Charlie, sino porque yo creo, y eso es una de las cuestiones que yo noté en casi todas las personas que entrevisté cuando se hablaba de la separación, de eso, es que era una separación... Imposible evitar, ¿no? Gustavo tenía otras necesidades musicales que iban más allá de Soda, ¿no? Que, que la banda como tal no estaba dispuesta quizás a experimentar. O sea, Gustavo quería indagar en, 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 en lo electrónico, quería eh, traer o, otros sonidos que, que, que se estaban dando en Europa o en, o en Estados Unidos e incorporarlos, digamos, a, a su órbita. Y, y de pronto, eh, Soda Stereo no era el, el, el medio adecuado para, o el canal adecuado o la estructura adecuada para llevar adelante, digamos, es, ese proyecto hizo, es musical. Entonces, eh, ese tránsito al, a solista, yo creo que eh, en un principio aquí en Argentina lo, lo tacharon, lo, en, en, ba, varios, en varios momentos le bajaron el dedo, eh, en algún momento lo menospreciaron, ¿no? Eh, ya lo... lo lo venía, en algún momento lo querían literalmente como enterrar musicalmente, pero el tipo, eh, al final obviamente, eh, todo el mundo se dio cuenta que, que tenía un, una obra muy, muy importante, ¿no? Y, y bien concebida y bien pensada, ¿no?
3: De, debió ser eh, complicado para él en ese momento también enfrentar esa parte, pero me llama o sea, la curiosidad es, es entender ¿tú qué descubriste en todo este proceso tanto de ti como realizador como de Gustavo? Me parece que en, en el proceso tú fuiste descubriendo cosas tuyas y también obviamente de, encontrando cosas que, que nadie había tocado antes en la parte de Gustavo, ¿no?
2: Eh, a mí lo que más me sorprendió es ese ímpetu que tenía, ¿no? Y ese eh, nivel, él, él también se reconocía como un tipo eh, yo creo que el lo que yo percibo de él, lo que puedo leer, es que él mismo se, se consideraba como una persona que le faltaba llegar, ¿no? Que, que le faltaba todavía recorrer cosas. Entonces, no se quedaba como con la idea de, bueno, todo el mundo me dice que soy un genio, todo el mundo dice que tengo una banda, de la más popular de Latinoamérica, pero eso no es razón para yo quedarme quieto, ¿no? Yo tengo que seguir indagando. Y, y esa necesidad de búsqueda yo creo que eso lo, lo constituyó uno como un artista un artista no, 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 nunca tiene tope un artista siempre está en búsqueda de, de nuevas cosas, de nuevas miradas de, de lo nuevo que, está, que se está incorporando dentro del medio el, el artista que se queda quieto es, es un artista que tiende o, o está marcado, nada digamos por, por la estructura más industrial de todas que le dice no te muevas y seguir replicando esto porque esto se va a vender de la manera en que lo estás vendiendo o el que decide todo el tiempo moverse ¿no? y, e ir a la periferia. Y eso lo hacía Gustavo. Gustavo, si uno lo... Den, las personas que no lo conocen bien, de pronto lo consideran como un tipo excesivamente o, o que estaba en la escena, dentro de la escena, dentro, de la, dentro del lado más industrial. Y puede que sí, obviamente, porque estaba respaldado por una serie de, de, de sellos y todo, pero en su accionar, en su, en su intimidad, era un artista vinculado más con, con una mirada independiente, con una forma de pensar el, el, la música de manera independiente porque estaba todo el tiempo tratando de, 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 de moverse de, de, de jugar con la tecnología ¿no? de, de incorporar nuevos sonidos de, de ir más allá de sus propios límites y eso me parece supremamente loable de un artista ¿no? cuando el artista cree que ya tocó el, 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 el techo y dice bueno aquí yo ya no tengo que, que vengan los otros a aplaudirme eh, porque soy muy genio, me parece que, que, que está siendo totalmente contrario a la, a la naturaleza del, de lo que debe ser un concebido el arte, ¿no?
0: Un poco eh, con lo que decía Sócrates, ¿no? De que yo solo sé que no sé nada y realmente el que claro. no sabe nada y que sigue aprendiendo, pues realmente es el más sabio y el que sigue absorbiendo cosas, ¿no?
2: Total, total, total. Y más en un ámbito, en, en este en esos contextos donde las tecnologías y la internet y, y las cosas van, la virtualidad ahora en la que estamos, ¿no? Nos lleva a, a pensar la vida y a vivir la vida de una manera, de un ritmo totalmente distinto que hace 50, 40, 30 años atrás, ¿no? Entonces, hoy hay chicos hoy de 18 años que ya están inmersos en la tecnología y hacen cosas totalmente innovadoras que un tipo de 40, 50 años ya no, ya no comprende, ¿no? Y, y, y eso hay que absorberlo, ¿no? Hay que ir allá. Yo voy todo el tiempo, estoy todo el tiempo tratando como de, de, de buscar eso, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo nuevo que está apareciendo? Me cuesta cada vez más, obviamente, pero, pero soy muy abierto y muy, muy amplio en aceptar que, que inclusive hay cosas que no me pueden llegar a gustar. como Yo creo que todo lo nuevo siempre tiene algo, un... un un desazón, ¿no? Para, para una persona que no está sincrónicamente en ese momento, ¿no? Eh, pero, pero en eso yo a veces persisto y digo, algo bueno va, voy a encontrar de esto, ¿no? Y, y, y termino dándole, digamos, la razón siempre a todas esas nuevas discursos y a, y a todas esas, y a cómo se van incorporando todas esas nuevas tecnologías, ¿no?
3: Bien, y Felipe, y, y, y en esta travesía, ¿tú qué descubriste de ti como realizador?
2: Eh, que definitivamente tiene, está en sintonía con, con eso que acabo de, que, que, que acabo de decir eh, no, yo procuro no, no, no repetirme por más que, que, que sí, obviamente uno no, no deja de pisar ciertos enunciados o ciertas formas ¿no? que eh, pero trato todo el tiempo como de. No me da miedo que digan, bueno, el día de mañana, cuando alguien vea, digamos, todo el trabajo que yo he realizado, me diga, bueno, pero ningún trabajo se, parece, se parece al anterior. Y voy a decir, fantástico, eso es lo que yo quiero, ¿no? Eh, me gusta como todo el tiempo estarme moviendo y, y, y eso incorpora y el, y, el, y el ímpetu, ¿no? No dejar, tratar todo el tiempo de, de estar, yo vivo. Eh, yo tengo una devoción muy grande por lo audiovisual, ¿no? Yo, esto yo, yo lo digo siempre, me gusta eh, hablar de esta analogía, en vez de levantarme y darme la bendición, me gusta pensar en una imagen audiovisual, ¿no? Esa es mi, ahí, ahí está mi, mi cuestión sacra. Y, y sí, no. claro, totalmente. Me gusta estar todo el tiempo indagando en. en, en en, en lo que me gusta que es lo audiovisual y, y, y tengo una gran devoción por, por eso que hago y yo creo que cuando digamos eh, hablo con, con, con estudiantes les digo exactamente lo mismo no, no pueden vivir esto en término medio ¿no? esto, es, esto es un esto es, hay que sentirlo hay que estar todo el tiempo como enamorado del, del, de lo creativo del discurso que están tratando en el que están tratando de indagar porque eh, también tiene un momento como revelador y celestial, ¿no? Cuando llegas al momento y, y culmine y, y logras encontrar el camino o logras llegar al, al, al final del, de ese recorrido y, y sentís una satisfacción muy, muy amplia, ¿no? Casi como una, seguramente como se debe sentir una persona rezando o, o en un contacto casi místico, ¿no?
0: Oye, Felipe, ¿y cuando realizas? Este, bueno, muy, muy, en, muy específicamente en el tema de Cerati, cuando haces un trabajo, una investigación, ¿cambia tu percepción hacia esa persona, hacia lo que tú tenías desde antes? Me refiero, ¿escuchas ahorita la música de Cerati igual o escuchas alguna canción y dices, puta, estaba hablando de eso o estaba pasando por tal momento? O sea, ¿cambió tu percepción musical acerca de la obra de Cerati? Qué, qué, qué buena pregunta.
2: <risas> eh, sí cambió porque la conocí más, ¿no? Yo, a ver, yo esto... Lo menciono, yo no soy un fanático de Gustavo. Yo no soy un fanático de Gustavo. Yo soy un tipo que reconoce en Gustavo uno de los grandes eh, eh, intérpretes de, de, de la música latinoamericana, ¿no? Y entonces en ese sentido a mí me llamó, siempre me llamó la atención cuando estaba eh, adolescente eh, y niño que, que lo escuchaba, y yo decía, Sí, digamos que todos en Latinoamérica, de una, otra, de una u otra manera, fanáticos o no de Gustavo, no sabemos dos, tres, cuatro o canciones. O de Soda, no
0: directamente de Gustavo, pero de Soda todos se saben, uno o dos. Pero
2: todos, o sea, es como que hace parte de la banda sonora musical de, 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 de Latinoamérica, ¿no? Entonces... Eh, cuando me metí y me sumergí en, en el mundo de él, es, es que me cambió y dije, definitivamente ese tipo era mucho más grande de lo que creía, ¿no? Porque realmente tiene una elasticidad para moverse por distintos lados y, y hay unos trabajos que son impresionantes, que son de una calidad musical, que yo creo que todavía no han terminado de ser leídos e incorporarse, digamos, todo el trabajo de él. A, a mí hay un trabajo, el, el que, uno de los que más me gusta, que lo hizo con Daniel Melero, que es Colores Santos, que es un trabajo que para la época, o sea, yo lo escucho hoy por hoy, me parece que no está, que no es anacrónico, es un, es un material que podría salir, podría haber salido hace un mes, ¿no? Es y muy es, vigente, ese, muy ese, vigente.
3: Ese, esa, ese trabajo colaborativo entre ellos es vigente absolutamente, lo escuchas y tiene esa cosa de no tener tiempo, pero en su momento fue como, como uff, ¿no? Pero, no, es, no fue tan valorado como otras, otros discos de, de él, ¿no?
2: No, claro, porque lo veían como un juego ahí de Gustavo, como con Melero, viene más de Lander argentino, y no es un tipo bien apreciado en toda la escena argentina, entonces, como que era como, ah, ahí ya está Gustavo haciendo como cosas locas con, con ese loco de Melero, ¿no? Eh, pero es un. Melero, creo que es otro gran artista. Me porque él siempre le ha gustado mantenerse ahí en ese, en ese lado más oscuro, ¿no? ¿no? Nunca le ha gustado meterse en el lado más, pero es, un, es uno de los grandes también de, de, del concepto del, 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 del arte, ¿no? Más que del concepto musical, del concepto de lo que debe ser el arte, ¿no? Y, y fue, terminando, para terminar de responder tu pregunta, fue como meterme y, y, y verlo todo, ¿no? Y, ver, y decir, aquí me puedo quedar... O sea, el, el trabajo de Gustavo, yo ahora lo escucho y lo sigo escuchando como, como, como lo haría la primera vez, ¿no? Y eso es lo lindo, pero sí descubrí un montón de, de, de pequeños detalles, de capas. Eh, alguien decía una vez, me acuerdo que, eh, no me acuerdo ahora quién, Sí, en un taller que estaba recibiendo de, de música para cine, decía lo, lo más grande de un autor es cuando uno vuelve y lo escucha una y otra, dos, tres, diez veces y le sigues encontrando capas. Y bueno, el Gustavo es eso, y eso es, es eso, ¿no? Sobre todo el trabajo de, de Gustavo Solista, hay cosas que uno dice, pero esto no lo da... Ah, y, y te metes tanto en, en, en el mundo de Gustavo que empiezas a armar como conexiones entre un texto y otro, entre un álbum y otro, ¿no? Eh, yo hasta ya, o sea, hay cosas que yo, que yo pongo ahí en, en, en el documental, pero hay gente que está totalmente absorbida, digamos, por, por esa linda locura de, de Gustavo, ¿no? Eh, pero es que eh, eso es lo que hace un artista, ¿no? Tener la capacidad también de, de relacionar sus distintas piezas y, y ponerlas en, en sintonía y que no sean cerradas, que sean abiertas que siempre tengan la posibilidad de ser leídas y le releídas eh, pues es porque eso se les sea, va a permitir que sea vigente, ¿no?
0: Sí, tal cual, como lo estás diciendo, yéndonos a la analogía de una pieza de arte, pues la pintura tal vez no sea vigente siempre, pero siempre la puedes apreciar, ¿no? Siempre puedes darte el tiempo para, para verla y encontrarle cosas entonces, las personas que les encanta la música y que saben de música te desarman una pieza y te hablan 20.000 cosas, pero Ir más allá y una persona que no tenga conocimientos técnicos de música, poderle encontrar estos easter eggs a las canciones, ¿no? Que de repente es que dijo esto que no me había dado cuenta o ya lo comprendí de esta manera. El reescuchar, reescuchar, reescuchar es como cuando lees un libro, ¿no? Que vuelves a aprender y aprender, ¿no? Entonces a mí eso claro. se me hace muy interesante de tu parte porque cuando ves un documental de cualquier artista te mueve y se te pone la piel chinita y acabas súper inspirado. Ahora pensar que estuviste en todo este proceso... Eh, como viéndolo desde adentro y no, no siquiera siendo una película biográfica, sino descubriendo el proceso creativo tiene mucho más valor, ¿no?
2: Sí, digamos que ese fue el, el objetivo como bien lo, lo describes, eh, fue tratar ahí como está en el medio y yo quería también que el espectador sintiera a Gustavo, ¿no? La presencia de Gustavo, yo no quería ser como, mire, aquí les traigo y les vengo a hablar de Gustavo y allá está la obra, ¿no? yo traté como de, de que el espectador desafortunadamente no he podido tener ninguna instancia presencial con la película me la, ojalá la pueda tener pronto todavía hay, supuestamente ahora en mayo, junio hay una posibilidad pero no se ha dado obviamente por el tema de la pandemia eh, pero me, me gusta, el, me, la película la traté de hacer para que el espectador cuando estuviese en la sala de cine dijera lo siento acá sobrevolando, ¿no? Siento su presencia acá, ¿no? Siento esas sonoridades de la acá, siento, lo siento él acá murmurándome o, o, o hablándome, eh, pero bueno, eh, esperemos que prontamente pueda también llevarla a una sala de cine.
0: Y se percibe también mucho cómo trataste de tomar toda esta po poesía y toda la, la obra artística de Serati y un poco de su forma de componer música llevarla a la forma en la que hiciste este documental, ¿no? También que se entienda que es parte de él, ¿no? Como esto que quieres hacerlo muy
2: vivo, ¿no? Sí, totalmente. Y también algo que me parece importante que, que no sea... Eh, cuando, cuando la, la pensaba, no, no quería que... En ningún momento pensé, dije voy a hacer un documental que sea el documental de Gustavo. Yo quiero que sea una pieza más que dialogue con otras que van a estar ahí que, y otras más que se van a hacer más adelante. Eso, eso es lo lindo, ¿no? Que, que hayan muchas conviviendo como una serie de nodos que se conectan entre sí y que ayudan a ampliar el, el mundo de Gustavo y, que dia y siguen dialogando con, con su trabajo, ¿no?
3: El, el título Un Hombre Alado habla mucho de esta visión que, que le quisiste poner, pues, eh, digo, eh, como que destaca mucho el mismo... Es una frase de una, de una canción, pero... También es un descriptivo, ¿no? De alguna manera, supongo, de, sí. lo que, de lo que vamos a vivir en el documental.
2: Sí, sí. Tiene que ver con esta idea de, 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 de sobrevolar. Por ejemplo, hablando de, de cuestiones que están ahí como presentes en la obra, Gustavo, la idea de, de una persona alada o de alguien que sobrevuela está desde sus inicios hasta, su, hasta el final, ¿no? Siempre hay como alguna alusión a, a un ángel eléctrico... Eh, un hombre que sobrevuela la suela a furia, ¿no? Eh, le, la idea de volar era como muy recurrente en, en, en su obra. Y, y dije, eh, un hombre al lado creo que re, resume muy bien lo que, lo que, lo que él es, ¿no? Un, un, una especie como de medio de, de ser eh, medio angelado, ¿no? Que, que sobrevuela, ya no terrazas Sino toda Latinoamérica, ¿no? E irradia con su, con, su, claro. con su trabajo a todos, ¿no?
3: Fuerza Natural fue también como, sin saber que era su, su, su pieza final, eh, tiene mucha de esta parte del, del, del ojo que está viendo todo, ¿no? Y está claro. combinando las matemáticas y está combinando todos estos layers. Este, interesantísimo el, el, el disco, o sea, no, no deja de sorprender y, y creo que. A posteriori va a ser todavía más interesante.
2: Eh, eso lo dicen bastante en, en el documental, ¿no? Eh, que es una pieza que todavía no ha terminado de decodificarse, ¿no? Y hay una cuestión ahí como medio masónica eh, que uno la encuentra en el aparece otra vez un un, 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 un ser que sobrevuela una ciudad con, en un caballo, ¿no? Eh, pero pero sí, eh, yo creo que el es que eh, vuelvo, digo, no, me, no, no he llegado a, a ese nivel como de estar pensando porque yo, yo tengo otros, otros intereses en, hoy por hoy en mi vida no bueno, digo, ya hablé ya de Gustavo desde mi rol como realizador pero mi, mi vida en, como realizador no va a ser abordar toda la vida de Gustavo Cerati ¿no? eh, pero hay gente que se dedica puntualmente a eso y encuentro unos detalles que me parecen asombrosos hay algunos pueden ser coincidencias, otros que yo creería que él sí los pensó desde, desde, desde su lado como, o oh, 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 es, que, es que eso es lo, lo bueno de, de un artista, ¿no? Hay muchas cosas que, que son puestas ahí de manera deliberada, consciente, y otras que no, y que, y que parten del, de lo intuitivo, ¿no? Y esas cuestiones intuitivas, de pronto en el momento, no tienen conexión o no tienen, digamos, algún tipo de relación con otro elemento que después aparece y que después se conectan entre sí, ¿no? Por eso el, 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 el artista tiene que ser intuitivo a la hora también de, de trabajar, ¿no? Porque ahí, ahí hay cosas que vienen del inconsciente que, que, que también te ayudan a, a concebir mundos. Entonces, eh, sí, el, eh, Fuerza Natural tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de... de a, a mí hay un detalle que es el que más me sorprende. Él al principio, cuando empezó su carrera musical con soda, se quiso llamar numeral, ¿no? Eh, pero el el icono de numeral, o sea, como como una especie de prince que utilizaba eh, un un icono, una iconografía y el último tema del, del álbum de Fuerza Natural que está el el, el el que está incógnito se llama numeral, ¿no? Y hay una cuestión como con los números, o alguien sea, dice, está bien, un cierre, sí. ¿no? es que, claro, es un cierre, ¿no? Es como una, una cuestión como de, y uno, y, y, y él, son de esas cosas que, que uno dice, bueno, eh, ¿será que sí, será que no? No, no, no importa, es que el, el punto no es sí, sí o si sí, no, el punto es que están ahí y, y nos sirven para seguir, digamos, pensando su obra, ¿no? Entonces, eso es lo más lindo, ¿no?
3: Qué interesante. Qué, qué interesante. Felipe, ¿a dónde va entonces ahora, una vez que terminas de meterte tanto tiempo en un proyecto, o sea, a, a, tanto, a tanta profundidad y necesitas tomar distancia, yo creo, de pronto, de, de ahora el tema de música y de Gustavo mismo, ¿a dónde vas ahora con qué, qué proyecto es lo que, lo que está ahorita naciendo en tu cabeza?
2: Ahora estoy terminando eh, el color de un siguiente documental, que es... Eh... Sobre unas piedras en mitad de la pampa, eh, que es una especie de como de megalitos, eh, en una ciudad que se llama Tandil, donde yo viví, que aparentemente tiene algún tipo de relación con, con los astros, ¿no? Pero eh, lo interesante de, de, de este documental es tratar como de sumergirnos como en, 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 en ese mundo un poco más metafísico, ¿no? Y pensar en la realidad nuestra realidad por otro lado, ¿no? Salirnos de esa mirada tan moderna, ¿no? Y que si no lo no, no, lo, no lo percibo, no lo entiendo, ¿no? Y, y jugar un poco con con nada, eh, volar un poco, ¿no? Desplazarnos, un, un poco lo que tiene que hacer el cine es eso, llevarnos a otros a otras esferas, ¿no? Eh, Hoy más
3: que nunca tan necesario es que, que, que el contenido que puedas ver en, 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 en tu casa te transporte, te saque de de ahí.
2: Totalmente, entonces estoy con ese y, y, y estoy con, con, con uno que he estado, lo estoy empezando a cocinar desde hace como tres, cuatro meses, no, desde diciembre que me senté con el hijo de, de Leonardo Fabio, me gustaría hacer un documental sobre Leonardo Fabio eh, y todo lo que representa también para Latinoamérica, no, no tanto como, lo que pasa es que eh, Leonardo Fabio tiene una faceta Varias cosas que me parecen interesantísimas. Leonardo Fabio, cuando llegué acá a la Argentina, eh, me di cuenta y, y desconocía por completo que es el, el, el director de cine más importante de la Argentina. Eh, y nosotros, por ejemplo, en, en Colombia y creo que en gran parte de Latinoamérica lo conocemos solamente por su faceta como cantautor, ¿no? Y, y, y me gusta, digamos, me, me, o sea, como que me gustaría hacer una pieza que, que indagara en eso, como en en su relación con, entre la música, el cine y lo popular, porque él era un tipo vinculado eh, muy fuerte al, a lo popular eh, y cómo también influyó en otras partes del, del continente, porque también vivió en México, vivió en Colombia durante siete ocho años. Entonces, eh, quiero meterme por ahí, quiero meterme por ahí. Me, me, me apasiona mucho también la figura de Leonardo Fabio. Lo que pasa es que... Hay, y, y con esto también remato también el, la idea de por qué agarrar otra vez un, un artista argentino eh, lo que pasa es que para mí ellos tanto Cerati como, como Leonardo Fabio no son, son, son personajes supranacionales, yo los veo así, ¿no? A mí me identifican por igual como lo identifica un argentino eh, y, y creo que cuando he podido viajar o o están en otros lados, hacen parte de mi acervo como latinoamericano. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué no hablar de ellos? ¿no? Yo no me, en ningún momento sentí que, que era una afrenta, como si había algo como medio raro, en algún momento, por ahí escuché dos, tres comentarios que me dijeron qué raro haciendo un, un colombiano un documental sobre Gustavo Cerati. Y dije, allá ellos que no entienden el poder de Gustavo en Latinoamérica, ¿no?
3: Y, y también Entonces, la visión que tiene Felipe de estos personajes, porque... Yo, yo rescato mucho eso, que, bueno, tú siendo colombiano y, y buscando eh, estos personajes, no solamente por el personaje en sí, es la visión que tú tienes, que ellos dejaron, pues.
2: Claro, 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 claro. O sea, tal cual. trasciende
3: frontera y también comparte y conecta muchas cosas, ¿no?
2: Totalmente. Estamos haciendo
3: este podcast México-Colombia-Argentina. Bueno, ¿por qué? ¿por qué está pasando, no?
2: Totalmente. Es que, eh, sí, yo tengo un gran, digamos... Más que sentirme colombiano, sentirme, siempre lo digo, más que sentirme, porque ya llevo 16 años viviendo en la Argentina y, y siento la argentinidad, al, al margen de que no ha cambiado, digamos, mi acento. Me, pienso como un argentino, no pienso como un colombiano acá. Eh, me siento es profundamente latinoamericano. No, mi, yo voy, me, me alegra encontrarme con latinoamericanos a, a donde vaya como que lo vivo me, siento que, que tenemos un un idioma que nos atraviesa y eso tenemos que seguirlo potenciando mucho más ¿no? claro. eh, entonces eh, me, me gusta hablar de esos personajes, algún momento entraré a Colombia y, y hablaré de personas tengo también una idea el día de mañana de hacer un, una serie sobre la cumbia en Latinoamérica y el poder de, Latinoamérica, en, de la cumbia y lo que ha generado y el efecto desde, desde México hasta Argentina me parecería, me parece hermoso poder indagar es algo que en conecta este. bien, cañón, ¿verdad?
0: Ah. Es algo que conecta muchísimo la cumbia, y aparte, como que en Argentina es un tipo de cumbia, y en Colombia es otro tipo de cumbia, y aquí en México es otro tipo total, de cumbia. Total.
2: Total. Pero, pero tiene, está vinculado con, con la periferia, eso es lo que me parece lindo. Está vinculado con, con, con los sectores más populares, ¿no? Y, y en la sí, cumbia ¿no? como, un, como una herramienta también de expresión cultural, ¿no? Y popular. Entonces. Eso es lo que más me interesa ahí de, de indagar, digamos, en, en, en esos eh, digamos en, en el caso de, de Fabio o en el caso de la cumbia. ¿no? Oye, Felipe. Ah, perdón, Luis.
3: No, no, sí. digo que va, va a ser un, un, gran, este, un gran trabajo este de, que vas a hacer de la cumbia, porque me parece que tiene todo, todos esos sí, elementos. Muchísima.
0: Todo el sí. folclore tiene, aparte. Y, y,
2: pero es que hay cumbia en Perú. En, Perú, en, en México, en Guatemala, en, en Centroamérica, cada uno tiene su propia versión, ¿no? En, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en, en Uruguay. Sí, acá, ¿no? es, es terrible, entonces, eh, eh, obviamente, creo que, espero, espero que, que lo pueda hacer, ¿no? Porque es un, un gran, implica un gran desafío también. Seguro
0: que sí. Oye, Felipe, qué gusto plática y qué, qué bien le hemos pasado hoy contigo, un honor tenerte en este cierre de la primera temporada. Nosotros siempre a nuestros invitados, al workshopper invitado, le pedimos que nos cuente algo que lo marcó, algo que lo hizo seguir para adelante, alguna buena o mala experiencia, pero que le dejó aprender, que, que, que te hizo aprender algo. Entonces, sí nos gustaría mucho que nos platiques. Has cerrado, habl hablaste de los resbalones y de caminar por lodo, pero me gustaría que nos platicaras si todavía tienes algún otro momento más trascendente en el que te haya hecho decir mi salto de calidad a mi trabajo, voy a hacer las cosas mejor o las voy a hacer por acá o algo que te haya marcado para bien, ¿no?
2: Eh, voy a empezar con una que, que, que me marcó mucho eh, sí. a mí como persona. Yo creo que eh, siempre suelo pensar de dónde surgió mi pasión por lo audiovisual, ¿no? Y, y me remonto eh, a, a una instancia muy, cuando estaba pequeño, con mi viejo, ¿no? Que mi viejo vivía en otra ciudad y viajaba los fines de semana a donde estaba mi mamá. Y entonces él eh, llegaba los viernes en la noche y los sábados en la mañana descansaba. Y, no, y yo me acostaba con él, yo tendría, qué sé yo, unos 5, 6, 7 años. Y él se ponía a escuchar música y me decía, cierra los ojos, ¿no? Y pensemos en lo que nos está contando la música, ¿no? Y entonces yo iba allá armando y me decía, me acuerdo que, me acuerdo que ponían Pedro y el Lobo, me acuerdo principalmente de Pedro y el Lobo, y él me decía, mira cómo van apareciendo, que ahí viene el Lobo, ahí viene Pedro. Y eso me, 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 me parece muy lindo recordarlo siempre porque me, me, me abrió la posibilidad de, de, pens de, de pensar audiovisualmente, ¿no? No, no, ¿no? no leer literalmente, sino también poder viajar por otros mundos. Y lo que yo siempre le digo, eh, lo que yo siempre, digamos, pienso, más que, que de pronto algo que... Me, o sea, como que me gusta marcar esto cada vez que, que hablo de, de, del audiovisual y de los discursos artísticos. Yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros como artistas o personas que nos dedicamos a lo creativo eh, o al arte... Eh, es que la responsabilidad social no pasa solamente por contar historias vinculadas con, con las cuestiones marginales, que son importantísimas, sino que siempre tenemos que andar pensando en cómo abrirle la puerta a los demás, ¿sí? en cómo crear mecanismos y estrategias para que otras personas vivan la experiencia artística, porque entre más personas participen produciendo y consumiendo y leyendo eh, arte, tenemos eh, sociedades mucho más equitativas, ¿no? Eh, y, y, y muchas más voces y muchas más miradas sobre nuestras realidades sociales. Entonces, no sé si respondes con esto. Sí, completamente.
0: Pregunta, pero... digo Nos encanta que la diversidad y, y obviamente nos quedamos con todas tus vivencias, con todos tus aprendizajes, pero también yo creo que mucho la gente que se dedica también al cine y a contar estas historias, es gente que tiene mucha pasión y también cuando cuentas tus historias yo me quedo con eso, ¿no? Tu pasión y tu entrega a algo que te gusta mucho y esta forma de darle la vuelta, ¿no? Me voy a aventar algo con un músico, pero no quiero hacer el típico documental, ¿no? Y todavía se me hace mucho más interesante a nosotros que nos gusta la creatividad. Querer entender el proceso creativo de un artista es como meterte en su cabeza y querer desarmarlo, ¿no? Y, y más que ya no está aquí con nosotros como para que él te contara, ¿no? Yo era así y así, todavía este tema de investigación tiene más valor. Y eso te lo, te lo admiro mucho y te lo reconozco.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad, eh. que...
3: No, definitivo. Este, no, gracias a ti, Felipe. Qué placer escucharte. Y bueno, eh, que nos dejes ahí la, donde podemos seguirte en las redes. Las vamos a poner ahí, pero...
2: Ok, eh, no, mi Instagram es pipelonius, pipelonius. Eh, te lo dejamos
0: anotado debajo, no te preocupes. Perfecto. Perfecto. ¿Y eh, tu documental dónde se puede ver, cuándo se puede ver, eh, la mira, gente que escuche y tenga ganas diga a dónde lo voy a ver, en qué momento?
2: En México está en Docs en línea, okay. entonces pueden acceder ahí, el que es la plataforma del Docs México, entonces eh, la gente en, en México lo puede ver ahí, y en el resto de Latinoamérica ahora está, eh, también ya está en España, en una plataforma que se llama Filmin, eh, ahora en Argentina, la semana pasada, empezaron a pasarla en, en la plataforma de, de, de Cine Argentino y esperamos que antes de finalizar abril ya estemos en, en Chile y Perú. Entonces ahí lentamente vamos como llevándola a todas partes del, de Latinoamérica.
0: Qué Padre, pues por nuestra parte, bueno, yo personalmente, igual que tú, no soy el más fan de, de Cerati, sí conozco varias canciones y me encanta, pero claro que me voy a dar la oportunidad de ver este documental y ya entendido desde la perspectiva que traes pues mucho más
2: ¿no? chicos muchas muchas gracias por el espacio también lo disfruté mucho y un gran saludo a todos los oyentes y un gran saludo eh, a toda la gente de México que no lo conozco pero tengo unas ganas terribles de irme a aquí tienes tu que casa pronto cuando vengas cuando aquí, quieras, aquí te recibimos bien. y unas buenas chelas
3: encantados de recibirte claro que sí. Felipe
2: bueno pues chicos, un, un
3: placer Felipe
1: resta.
0: gracias Felipe
1: acabas de escuchar The Workshoppers el podcast de anécdotas, negocios y creatividad puntos de vista diferentes para fortalecer tu emprendimiento o negocio desde un lado más humano esto fue The Workshoppers una
2: producción de La Forma Human Business Design